0: 本日の結論として用意したんだけど我慢したやつ、はい、ちょっと発表しますね、はい、つまり暗号解読に大事なのは「ディバイドコンカーなんです<笑>久しぶりです<笑>帰ってきましたね<笑>もうさゆるコンピューターがぐらいじゃ全部の回の結論これにしたくなってしまうんですよ、うん、ただね今回はそういう話です暗号シリーズの第3回になります、はいはい前回までの復習をしておきますと前回、これ解けないんじゃね無敵じゃねみたいな暗号が出てきましたね。はい、名前難しかったんですけど覚えてますああ
1: ルネサンスの人がね、のねあの人が作ったんですけどなんか V が入ってた覚えはあるそ,うそうそうそう、ビジュアルみたいな。ああ
0: 、ほぼ合ってます、ビジュネル暗号、ねあ。ビジュネル暗号ははい、はいビジュネル暗号っていうのが出てきてもうこれ解読不能やないかという話をしましたそれは何だったかっていうと例えば71419みたいな文字数ずらすのが与えられて1文字目は7文字ずらし2文字目は14文字ずらし3つ目は19文字ずらすみたいなずらししかとと文字ごに変える暗号でたねこうすると同じ文字が違う文字に暗号化されるし暗号の中の同じ文字が元の同じ文字を表すとは限らない、うん、ということでむちゃくちゃ解くの難しそうだよね、はい、って話をしましたね。はい、で水野さんは「えー、これなんとか解く方法見つけて!」って言いながらあれから一晩経ちまして、はい、寝る前に考えようみたいなこと言ってましたね。
1: 寝る前に考え
0: るって言っ
1: てたよたよ考えたんですら H とかはいはいはいこうずれて7個あってあいいよいいよって言ったらアラームが鳴ってました
0: あんた幸せな不眠症からほど遠いなあんた
1: おはようって思いましたということで特にアイディアをひらめかずということですね。えっとですね一応なんかこれだって答えはないんですけど思考の形跡みたいなのがあってこの暗号を「2個の複雑な要素が絡まってるから難しいのであって分解したって考えた方がいいなと思って、うん、つま
0: り「ディバイドコンカー」っていうことですか分割して統治せよっていうデカルト語言ったことでおなじみのあのフレーズですかういうとですはいはいはい
1: あの周期が分からないっていうのが多分これ、うん、余計にややこしくしていて、うん、周期さえ分かれば俺結構いけるんじゃないかなと思うんですよ、うん、で周期をどうを特定するのかっていうのがちょっと結局、うん、昨日の段階で答えが出なかったんですけど、うん、まあ例えばじゃあえー数字が5回ごとに元に戻るっていうパターンさえ見出せば、うん、あとは多分結構総当たりで、うん、アルファベットって26文しかないんだから、うん、25回分のものを、えー、とちょっと組み合わせすげえ多くなるかもしれないけど、うん、なんか、あのー、とはいえ頻度が高いアルファベットみたいなものをも<ー>とに手がかりにしたら解けるんじゃないかなとか思って、うん、周期を見つける方法を考えたいなと思ったら朝になりました。7割バベッチ7割バベッチさん、すご
0: いよ、すごい、さすがですわ、水野さん、だいぶなんか7割ぐらい解決にたどり着いてて
1: 、びっくりしました、やっぱ夢でヒンディー教の女神がやっぱり僕にささやいたんですよ、ラ
0: マヌジャンのね、ラマヌジャンがよく言っ
1: てたやつね、数式思いついた
0: 後に、ただちょっとポンコツの女神だったので、惜しかったですね、0.7 女神ぐらいのインスピレーションしか与えてくれなかった、1女神だったらね、女神はちゃんと、いや、違います、違います、小数倍の女神の可能性あります。いいや違いますね 0.7 女神も取れますねはい、はい、だから今だいぶねだいぶなんかほぼ答えっぽいこと言ってるんだけどちょっと細部が全部甘いなっ
1: ていうあ頻度ではないのかなやっぱり頻度、うん、はこう、うん、だいぶ今回のビジュネルで潰されてるので、う
0: ん、えっ、ー、と 0.5 女神になりま
1: した減りました女神がそうなんですよあ使えんだってい
0: う話をね今日はちょっと見ていきましょうはいここまでにもちょっと言ったんですけどこのビジュネル暗号破った人はチャールズ・バベッチっていう人でしてまあ一番昔のコンピューターの父って言われる人19世紀ぐらいですかあすばらしいドンピシャです19世紀の人いでまあいわゆる他にコンピューターの父って言われそうな人ってノイマンであるとかチューリングであるとか今までにも扱った人たちイエコンピューター・ガグラジオでも扱った人たちなんですが彼らみんな20世紀ですね
1: うんじゃあバベッチのはちょっと前なんだねチューリングでそうですね
0: だからまああのコンピューータ電子コンピューターを実現するために必要っぽいテクノロジー、
1: はい、まあこれは
0: 半導体であるとかあるいは真空管であるとか、はい、みたいなもんなんですけどそういうのを使わずに計算機いけるやんっていう歯車の<笑>はあ、はあ、歯車式の計算機を作ってた人あれですね。ノ
1: ニアックみたいな機械のさあのなんだっけでっけえ計算機みたいなあるよね。あのれ僕が知ってるのはモニアックっていうお金の動きをシミュレートするやつああいう感じイメージした
0: あれコン電子計算機あれ,、ね、そ,れそれがあんま分かってないからさお金の流れのやつノイマーの回で水野さんが言ってたやつ
1: でモニアックは名前の文字入りでなん,かなんかあったよね、うん、ノニアックみたいななんかさ、うんえとだからエドバックとかエニアックとかさエニアックとかそれはね電子コンピューターです、ね、あ,あそうかそうか歯車、ま
0: あ、多分水野さんも知ってるやつでいうとアンティキテラ島の機械が一番近いあ,あれはそうかあれはもう歯車が大量に多分何百個何千個うん、うん、みたいな桁組み合わされてさ1、はい、こう一個ガチャガチャ回すとものすごい複雑な駆動をして<ー>すっごい複雑な動きができるっていうやつなんではははあれはかなり歯車式計算機、ね、これちょっとめちゃくちゃ初
1: 歩的な質問してもいいですか、うん、あのー、コンピュー計算機価格でいう計算機っていうのは機械の機ですよね、うん、で他に計算機って器の計算機もあるじゃないですかうんソロ版とかはコンピュータに含まない。あ,あ
0: のね、はい、素晴らしい発想ですね。あのー、含みます。あ、含むのあれ含みます。あれ、コンピューターあれ、コンピューターあれコンピューターっす。あの、だから、コンピュータに俺より遅いのに。<笑>違う違うそれそろばんの使い方間違えてるんだよ俺が計算した後に数
1: 十こう,<笑>そう<ね S 2> 6たす4は10だからって言って10にしてパッてこう先生水野さんはねました
0: 小学生の時にねそろばんの使い方あんまり分からなかったから<笑><笑>暗算した方が早いなってなって,って,て5だけ
1: 特殊だからさなんかややこしいよねあれややこしいよねだから
0: もう完全に数字を表現するための装置としてねそろばん使ってたりしましたけどう<ん S 1> <笑>そうなんですよ10の
1: 形にね頭でまず作ってね<うん S 1> これが計算結果だからって言ってね,やってねそ,うそうなんですよ<はい S
0: 2> あ,のあれも広い意味での計算その場合はだから器を使うことが多いんじゃないですかね,すねイメージとしては電子式の計算機の時は機械の機を使って、うん、まあもっと広い意味で計算をする装置、はい、全般の時は器を使って計算機って言ってることが多いと思いますがまあじゃあそろばん
1: も電子的ではないコンピューターとは言える、ね、そうです
0: 全てコンピューターだからそのアンティキテラ島の機械みたいな古代装置もコンピューターだしはい、はい、なんかあんじゃんあの計算弱みたいなさ、うん、特定の動かし方をすることでこの計算が素早くできますみたいな物差しみたいなのとこあったりするけどそれも全部計算あとパスカルが作ったパスカリーヌっていうあ知らな,いなんか古典的な計算してくれる装置みたいなのもあるんだけど、まあ、そういうのも全部計算機の歴史の中に出てきますね
1: 。でもそのバベッジが作ったやつはそろばんよりももっともっと複雑な動きができる。あのこれもねいつ
0: かやるんで、うん、今回別に掘らないんですけど。はい、あのー歯車の組み合わせみたいなやつだけでプログラミングっぽいことができるというですねあの相当すごい装置をアイディアを出したんですけど金がかかりすぎて全然実現しなかった
1: あ,あるある<笑>そういうことありますよね、えー、だ
0: からバベッチ親しみ枠くエピソードとしてはイギリスかなイギリスの、うん多分国の支援だったんじゃないかな、ちょっとうろ覚えですけど、はいその、要は行政っぽい予算が入ってきていて、その予算で開発してたんだけど、えー、金がかかりすぎるし、成果があんまり出てないから、途中で打ち切られて、イギリスとか終わりだわみたいなことを書に書いてます。<笑>あいつららマジで何にも分かかってねえからでも、ね、あの成果が出ない期間があるとあいつらすぐ支援打ち切ってくるから「カスっていうのをむちゃくちゃ手に書いてて親しみがくなーって思いました<笑>しょうがないですよね
1: 現代から見たらね本当<笑>バベッジそうだよお前の
0: 言うこと楽しかったってね、うん、後からなると後から考えると分かるんですけどねうん、うん、オンタイムでは無理だよねやっぱり、ね、そうですねあと前にもちょっと言ったかもしれないですけどバベッジのぶっちぎり一番面白いエピソードは、うん道で音楽を奏でてるミュージシャン大道音楽家が嫌いすぎてそいつらを追放する運動社会運動をむちゃくちゃしててその結果大道音楽家たちにブチ切れられて家を取り囲まれて爆音で演奏されました
1: <笑>何回聞いても好き<笑>この話いいよね、はい
0: <笑>まあ、ということであのこれはいつかバベッジの話はコンピューターの歴史の話でやるんで、はい、あの今のところは大道音楽家にブチ切れられた人だとちょっと思っといてもらえれば大丈夫
1: です<笑>だいぶ誤解を含めますけれども。<笑>
0: まあそんな大道音楽家ぶち切れられるおじさんがいろんな功績を残している中の一つがこのビジュネル暗号の解読法の発見ですね。彼の解読ステップ1はえ水野さんがもう完全に言い当ててくれてました
1: 。周期周期。そうなんですよですよね周
0: 期が分からんことには始まらんだろうと
1: だってさ周期さえ特定したら実質さ漢字じゃんえっと桂枝そのねアルファベット別のアルファベットに移してるから単一桂枝式暗号に周期がややこしいだけよね素晴らしい
0: 頭いいねあんたさすがだねすごいわその通りですで周期を特定したいんですよね
1: そうですよねえとだからちょっととピンとこない人向けにおさらいすると例えば周期を特定して周期が5だとしたら、うん、それは5枚の、えー、と暗号鍵を見つけ作れば、うん、あしかもあれか周期、えー、と例えば7 1 4 1 9 2 8みたいなとしたら、うん、7ずれるっていうのはこれ周期的なずれというか、うん、え例えば A ってのがすんごい遠くのものになるとかってわけじゃなくて、うん、必ず7ずれるっていうことがわかるわけだから5枚のその。5個分のズレを特定すれば実質それはただの単一開示式暗号の組み合わせというか集合体みたいな感じなわけですもんねんんすごいよ<え>すごいよ、うん、賢さがすごいよ<笑>まあということで、ねね、周期を特定するとなんか
0: 良さそうだということはそうだよとりあえず分かっていただけたと思うんですけどじゃあこれから見ていきましょう周期の特定の仕方
1: 気になるなめっちゃ寝る前考えたけどそれはちょっとたどり着かなかったんだよな
0: これはですねもうズバリ言いますね、うん、同じ単語を発見することですそんなんありっすか<笑>そんな長
1: い暗号文想定してなかった俺
0: 同じ単語を発見することですねはいはいこれ英語だとさ繰り返し出てくる単語っていくつかあるよね
1: えー、例え例ば VE みたいなハブとかギブみたいな VE みたいなまあそのレベルでもあるしハブもいっぱい出てくるからそもそもうんあとねザだねああそうだねザとか
0: むちゃくちゃ出てくるよ
1: ねザはいっぱい出るね
0: あとは長めの単語でも例えば女王暗殺指令だったらさクイーンっていう単語おそらく何回か出てくるよねはいみたいなまあ一個の文書でおおむね何度か同じ単語で出てくるんですよこれを
1: 利用して解きたいでもさクイーンがさごえー、と周期が5だとしてさ、うん、周期4からスタートしてるクイーンとさ<う>周期2からスタートしてるクイーンがあるわけじゃん。うん、だからそれはちょっと同扱え素晴ら
0: しいもうどんどん先いくやんさすがですやんおっしゃる通りで同じ単語クイーンが出てきたとしても暗号化するそのずらしの途中から始まってるやつもあれば最初から始まってるやつもあるので全然違う単語に置き換えられるんだよねだから同じ単語発見してくださいって言われてもいやいやクイーンが全然違うつづりになってるからもう暗号文見ても同じ単語発見できません
1: ってなるんですビジュネルの強みはそこだったわけですね同じ単語が違うふうに見えるって
0: いうおっしゃる通りですところがねそれなりに長い文章だと、うん、どこかのタイミングで偶然周期被っちゃうケースがあるんですよ。それありかよ。
1: <笑>なんだよそれありなのかよ<笑>あ。なしだと思ってた。もっと短い。うん5千点とか8 0千点とかそれぐらいの分だと思ったからさすがにちょっとかぶんないかなとか思ってその可能とかあと周期が仮に200だとしたら絶対かぶらないから、うん、ちょっとその可能性除外しましたね
0: そうですねあのおっしゃる通りで周期が十分に長ければこれは発生しないんだけど、うん、こうなってくるとまた別の問題があって復元が難しいっていうよりはあの暗号文届けるるのが難しくなる
1: 、
0: うん、えとだから200文字のものを届けたいわけじゃん暗号はいでこの200文字の暗号を届けたいんだけど使ってる暗号鍵が200文字だったら、うん、結局それと伝えるの難しくなるよね
1: ああそうだね、うんうんうん、鍵の方を伝えるのが大変になる、ね、ああそうかそうかなるほどねと
0: いうことで実用上の問題は暗号文に比べて鍵はずいぶん短くなるうんというのがスタンダードなのではいまあそういうことが起こりうる
1: わけです、ね、なるほどそれ考えればよかったのかこれは
0: そう運用面を考えるとわかるはいはいということで、まあ、それなりに短い鍵例えば20文字とかっていう短い鍵で 1,000 文字とかの文章を暗号化してると。どこかで「ザ」とか「うん、まあクイーン」みたいな頻発する単語、うん、その文章の中で頻発する単語は同じように符号化されちゃう、うん、単語化されちゃうタイミングが来るんですよね。うんはい、もちろん同じ単語も基本的には違う並びになるから同じ単語3回出てきたんだけど1個もかぶってないですっていう単語もありうる。うんはい、でもいっぱい単語ががあればつつや2つは被りが生じるっていうのはなんとなくわかりますね。はいこれがまず第一ステップ、はい、でじゃあ次に同じ単語これ同じ単語が同じ文字列になってるなっていうのを発見したとしたら水野さん次どうします
1: それを復元したときにいくつずれてるかをまず考えますよねうんそれで解ける、えー、いや、えー、だからそれが例えばじゃあ「ザ」を見つけましたと、うん、それがじ
0: ゃああ違いますね「ザ」を発見して「ザ」だとは分かんないですねあまあ3文字の似た、うんうん、謎のものでも、で
1: も、ザだろうって当て推理をするって発想はあるかそうですね、うん、3文字かぶっててってなったら、まあいろいろありそうですね、ワンとかもあるかもしれないし、うん、なんかいっぱいありそうですけど、
0: そうなんですよ、まあだからこれ、ちょっと今、まあ、ザを全部仮置きしたらいいんじゃないとか、3文字の単語を仮置きしたらいいんじゃないっていう発想もあるんですけど、失敗する可能性ありますそ,それだとなかなか難しいっていうことにしましょうか
1: あ。確かにそうですね。言われてみると、ザはいっぱい出るよねっていう知識を使って、そう言ってみたところでじゃない可能性もあるし問題はその8ずつずれてるみたいなシーザー暗号じゃないから全部8戻したらやっぱり「ザだったみたいなことが起きないわけですねだからやっぱ「ザじゃんこれって確認作業ができないですねあ難しいねえっとうんやっぱりちょっと脳でシミュレーションしたけどこのアイデアだけじゃ解けんなうんもうだなちょっと足りなそうですね今僕がある状与えられてる状況は同じなんか TPQ みたいなアルファベットがたまたまなんか2個ありましたっていうだけってことですよね。でも、ね
0: 、あでも、うんはいあのー、じゃあわかんないけど TPQ みたいな発見した連なり、はいはい、こういうのは文章がそれなりに長いんで、うん、いくつか違う文字列で同じように起きてますよ。例えば X、M、うん、I もなんかこことここにあるなみたいな。ああ、はい
1: はい,はい、はい。何個か
0: 発見してます。同じような。この単語とこの単語同じかもしれんなみたいな字の連なり
1: 。うんうんうん。が複数あるっていうのが今前提ね。うん、そうですね。まあ、真っ先に考えたいのは、うん、その T. P. Q. みたいなものとじゃ、X. L. M. みたいな。うん、全然違うものが。すべて同じ単語で、うん、たまたま周期だとかがずれていて。はい,はいはいはい。あの。えー、違う見た目に表現系になっているっていう可能性はまず考えたいなと思いますけどだいぶ単純化しましたけど、う
0: んまあ、それだったら楽だね。うん
1: でもじゃあ話
0: のの単純化のため4文字の連なりと3文字の連なりみたいなのがバラバラとあちこちに出ている
1: あのそ,うそうなったのはま,まず前後注目しますよね、うん、その TPQ みたいな謎の文字列の前後がどうなってるのかとかを見てんか僕その寝る前に考えてたのはとにかく代入するしかねえなこれと思ってうん具体的に自分で鍵をなんかいくつか作ってみて、うん、それをもとにこう戻してみるっていう作業を、うん、そのえっ、ー、とよ,よく見る単語の前後でやってみてなんかこう英語っぽい文にならないかをやるシミュレーションするかな。凡庸ですね。あ、凡用ですか凡用です。急に凡庸ですかなんかさっきまですごいズバ
0: ズバ解いていってたのに。ここで、急に凡用、0.1 女神ぐらいになりました、急に。さっきまでだいぶ 0.7 女神とかなしてたんですよ。
1: 焦点の山田くん今入りました、僕
0: 。座布団全部持ってかれる感じですね。0.8 女神持ってって、みたいな。山田くん女神、水野さんの女神全部持ってって、なりました。そんな状況ですかちょっとね、惜しいですけどね。ちょっともうちょい言い言ますね、はい、なんかじゃあ偶然発見した TKP みたいな謎の文字列。はいのね、違うです,、はい、す。偶然かぶっちゃったな余計な3文字かぶっちゃった。まず、はい、<笑>その偶然発見した文字列2つ 2>、はいうん、この単語とこの単語多分同じ単語なんだろうなっていうやつの間の文字数を数えます。間、うん、<う>これ何文字間隔で出てきてんだろうなっていうのをまず数えます。うんほか、えー、にもこれとこれ同じ単語かなっていうような同じ文字列があったらそれらの全部の間の文字数を数えますほうそうすると間の文字数リストができるよね
1: なるほど大<笑>きすぎましたかなるほど気すぎましたかだからその約<笑>、うん、数を書き出して素晴らしいそう共通する約数え。だから公約数うんが周期なんじゃないかっていう、仮定を立てるってことか、うん。そういうことですね。ああ、それはね、思いつけるやつだ
0: 。ううね、<笑>悔しい。例えばですが、二十一文字間隔と四十九文字間隔だったとしたら、七か。周期七っぽいよね。はい、両方とも約数に持つの七だから、これ七の繰り返しやろう,う,う<笑>。すごっ,って読めるよ
1: ね。<笑><笑>これすごいない。乾杯だ。乾杯だ。えぐい
0: 。いいアイディアですよね。バベッジあるな。さすがですよね。そうだわ。まあ、ということでこれ何かかぶってる文字列見つけたらとにかく全部抜き出した間の文字数を数えよう
1: これが第一ステップですね<笑>わあすごいこれすごいよね,これ,ねこれは思いつかない偉いよねバベッチもう暗号のことをずっと考えてないとこんな思いつかんわですね、うん
0: でもバベッチねやっぱアイディアマンだから偉いんですよこういうのを発見するのうまくて、うん、郵便料金とかもバベッチが体系考え出したらしいんですよほうほう郵便料金ってさ今日本のシステムもおおむね一緒だけど、はい、ある程度日本全国統一されてるじゃん料金
1: 。はいあの昔あの沖縄離島を除くって,かてそうそうよくよくあるよくある、はい
0: 、あの昔ヨーロッパだと電車とかと一緒で距離に比例させて運賃取るのが正しいよねっ
1: ていう,うん、うん、発想
0: だったらしくてまあ
1: シンプルですよね,、うん、すよ
0: ね距離に比例させて物を運ぼうとしてたんだけどなんか郵便局みんな疲弊してたらしくて、はい、なんでかなっていうことをバベッジは考えて分析した結果<お>あの運ぶためにかかってるコストよりこれ距離これぐらいだからいくらだって算出するコストの方が大きいからお前らそれで疲弊してるぞっていう指摘をした結果郵便料金をおむね統一した方が良いっていう結論になったらしいだから
1: 例えば僕が東京の物流センターから物を買う時っていうのはある意味で遠くの人の料金分若干負担してるみたいなコスト感覚なのかなそうすると
0: そうでしょうねまあっていうよりは多分そもそも計算作業が発生しててそれの負担がむちゃくちゃでかいこいつん力からこいつん力までどんぐらいかなっていうのを考えるのがすごい大変だった
1: んで要は全国的に鳴らすしたときにああそうそう負担は運び
0: 2運びコストも近い人が
1: より多く負担するは
0: いそれ平均化した方が結局世界のためだよねっていうことになったみたいなコロンブスの卵的発想得意なんですよバベッな
1: るほどうわひらめきクイズ大好き系の自分としてはねちょっと直れですねち
0: ょっとね水野さんも多分好きなアイデアだと思うんでバベッチの話も深く掘りましょうこういうねひらめきが多いですね彼はひらめいた結果大道芸人追い出そうとしてむちゃくちゃ家で鳴らされる
1: <笑>あの間違った覚え方しちゃいますっ
0: て<笑>いやこれで覚えててほしいですねコンピュータ
1: ーの父ですよねコンピューターの父です,<笑>です、ね、皆さんコンピュータ
0: ーの父なんですけどまあ大道芸人嫌いおじさんとしても覚えていてくださいわ<笑>かりましたで周期を特定しましたと、うん、ここから先は水野さんも,いもう結構見えてましたね答え周期、うん、特定したら次何すればいいです
1: かあれ俺なんて言ってたっけえー、っと、うんなんかね、だいぶ良さそうなこと言ってたよやばい。昨晩寝たことしか思い出さなかった、ね<笑>えっと。寝る何考えてたんだっけっ言
0: ってたやん自分で<笑> 20分前ぐらいに。周<笑>期特定した後、まあ考えていいですよ。何したら良さそうですか今その共通する文字あ
1: るわけですもんね。うん、共通してる文字列文字列っていうか,なんか例えば3連続のアルベイトみたいなのがあるわけだもんね。うん、まあそしたらやっぱ頻度の高い語に戻すみたいな。あでも違うな。それだけやってもあでもそうすると例えばじゃあ21と49空いてるから周期が7だと考えたら、うん、各14文字目と21文字目も同じような鍵で、うんうん、頭文字3つを戻してみて英、うん、単語になるかどうかテストすれば英単語としてありえる図になるかテストすればいいのかな
0: うんうん、うん、なんか惜しいなやっぱその音素配列論っていう考えが原学にありますけど、ね、<笑>言原学の話に持ってった例えば
1: その SL っていう五頭から始まる単語って存在しますか、うんうん
0: S から始まる単語ってことだよね。SL。あ、SL から始まる単語か。でも存在するはい、ローとか、とか
1: スランバーとか。SR はどうです
0: ?SR は、ああ、思いつかんかもしれない。ないのか
1: 。ないん思いつかないわ。辞書を引くと分かりますけど、略称のね、サーみたいなものとか、あとスリランカを除いて、SR から始まる単語ってないんです
0: よ。面白い、は
1: いまあ、ただちょっとこれねあのこの暗号の場合は分かち書きはしないので SR、うん、っていう連続はありえるかもしれないですが少なくとも五等レベルではないみたいな綴りにおいて許される音の並びと許されない音の並びはあるのでうん、うん、こういう知識使うとあ,りえある程度その成立する単語かどうかのテストはで必要かなと思いましたけどあ
0: のね水野さんね暗号解読者としての素養はねすごくあってありがとうございます暗号解読の歴史をたどるとそういうアプローチはむちゃくちゃみんなしてます
1: ははい、はいじゃあこれから読まれたくない文、うん、例えば今ここにある手元のノート堀本さんがあのインターネット芸人として小説家デビューしたいとか書きますけど、これもアンカーサーテと思うので、やめろ志望の文句だね。恥
0: ずかしい。ああ、そうですね。あの僕はコード。つまり単語レベルでの暗号の置き換えを使ってるのでこの場合の小説家っていうのはおまんじゅうを食べたいに読み替えられるのでる小説家になりたいは僕まんじゅう食べたかったっていうそういうい日記ですね,これはねそ
1: の後の多分デビューできるっていうのはこれどういうふうな感じになって
0: この場合のデビューはトッピングっていうも言葉を置
1: き換えているのでおまん
0: じゅうにちょ,トッピングちょい足しして食べたいなっていうことを暗号化しますねこれなるほどなるほどお断じて小
1: 説家デビューしようっていうことを考えてた文章じゃないですごめんなさいごめんなさい<笑>あの皆
0: さんいろんな言い方でなんとか僕の黒歴史いっぱい出そうとしるのやめてもらっていいですか<笑><え><え>本当トに書くの初心ですよ何か<笑>読まれたくないもの
1: を暗号化するって僕聞きましたから<笑>歴史でこれまでくっそあ<笑>、はい、暗号化してるんですよ
0: ねくっそ不用意に近くにあったノート、はい、適当に渡しちゃったのが運のつきだったな<笑>まあ人類史のほとんどにおいて、はい、暗号っていうのは言語学者のものだったんですよ、うんまあかそういうありうる綴りみたいなものをいかにして発見するか、はい、ありというかありえない綴,綴りみたいなものをいかにして除くかっていうのをすごく、うん原始的なアプローチとしてみんなやってたんですけど、はい、え仮にそれだとしたら僕はわざわざ今出してないですね問題として
1: <笑>バベ
0: ッジがつまりコンピューターの父と言われるような人、うん、言語学の人じゃない人なわけですよ、はい、が鮮やかな解放を見出したって言ってるんだからそういう地道な作
1: 業じゃないですアルゴリズムを考えるとかです
0: かそうですね鮮やかな解放聞いたらこれしかねえわってなります、はいあえっと、アルゴリズムの中身当てれるから考えてみってことです。解放を、鮮やかな解放があるね。今水野さんが言ったようなことを多分地道にいろいろやっていっても、なんか徐々に答えには近づいていきそうなんだけど。そんなレベルの解放を今求めてるんじゃない。一発パーンそう、えー、もうこれで解けるよって聞いたら、もうこれしかねえわってなるやつを今求めてる。<笑>えマジで言ってる。そうそ
1: う、マジで言ってる。周期が分かったんだよね、今。周期が分かったっていうか、周期が7かもしれないっていう過程を置いたわけですよね。そうですね。実際は違う可能性もあり
0: ますもんね。可能性りあすねまあでも、一旦じゃあ、周期7でいいということにしましょう。補足しとくと、さっき2個だけだったけど
1: 、ああ、ああ、ああ、おおなんかひめた。え、ちょっとね。えっと、ちょっと頭の中で一回シミュレーションしますね。はいはい。まず思ったのは仮に周期が7だとしたら7ずつで分かち書きというか7で区切って縦に積んでいくっていう書き方をしてえ7だとしたらじゃあ1番目の単語から順に要はこの今縦にこう書いていってる7ずつ縦に書いてるから縦のアルファベットを見ると周期は一緒なわけでですすよねねそう7ずつずれてるなとか6ずつずれてるなってものがあるからえーっとこれだから一回これで直してみうかとり
0: あえずこれでずらしてみるかって言ってや
1: って見たくなっちゃうし今同じ,単、えー、同じ文字の列っていうのがあってそれをもとに周期を特定してるのだから、うん、ある程度例えば最初の頭文字の TPQ みたいなやつが「ザ、うん、だと仮定してみたら、うん、それでこう「座」のように全部ずらしてみて実際にあり得る、えー、と英語の並びになるかどうかって調べたら。いいのかなと思ったんです
0: けどあのね今のもう興味深いわ、
1: はい、今の水野さんの推測を聞くと
0: いかにこの飛躍が難しいのかっていうのがよくわかりますそうなんだいつまでも水野さんはやっぱり言語っぽい文章を読もうという単語をなんかこれであり得る綴りかなみたいなのずっと考えちゃってるからこの飛躍ってできないんだなっていう
1: 、ねうん、そだから文字を文字として考
0: えないってことそういうことですほう、<ー>あのーもうだいぶ途中までは言ってたんで水野さんも、はい、答えに近づいてたんで言いますと、はい、縦に積むってアプローチはすごくいいですねはい、はい、7文字とかで区切って、まあ、同じ暗号化されてるやつが一覧できるようにする、はい、ここまではめちゃくちゃいいと思います、うんうん、そこから先のアプローチが、うん、縦ごとで頻度を見るとかダメですか素晴らしいいいですねもうちょいまとまった形で言ってもらうとまとまった形、はい、あ答えっぽく言ってもらうと
1: えだから今縦に積んだアルファベットずらーっと見たときに最も多くアルファベット出てる、うん、アルファベットに注目してそれが E なんじゃないか、うん e、英語のでも最もよく現れるアルファベットの E なんじゃないかみたいに仮定するとかってこと
0: うんあ違うか、うんうん、あの一時期 0.9 女神最終 0.2 女神<笑>女神の単位おかしくん<笑>なん女神って<笑>ひらめきを表す単位じゃないですか女神違いますね<笑>、あのー、すごくいい線いってるんですが、はい、もうちょっとまとまったこと言いますね、うん縦に積んだやつの1文字目、はいはい、まだかつまり暗号文全体において1文字目8文字目15文字目っていう7文字飛ばしで周期1個目で拾っていったやつこれさあ抜き出してきてこれだけ並べるとするじゃんこれにだけ注目するとするじゃん、うんはい、でそうするとこれってずらしてる文字数全部一緒なんですよね,すね、はい、って
1: ことはシーザー暗号ですよね実質ねこれ
0: シーザー暗号ですよね、はい、でじゃあ周期の2つ目だから2文字目9文字目16文字目っていうのを抜き出していったやつもシーザー暗号ですね,です
1: ね周期が違うシーザー暗号ですねおそらく
0: それぞれ別のシーザー暗号が7個今出てくるんだよね
1: はい周期が7だとしたらね、はい、1> で
0: 1個1個のシーザー暗号分割して見ていくと、
1: はい、こ
0: れ1個1個に対しては頻度分析できません
1: そうはい
0: そ
1: うだからそ
0: れだけ抜き出して頻度分析すすれば答えじゃないですか
1: あだからいいみたいなレベルじゃなくてアルファベット26文字のランキングがまず多分普通に手元にあるわけだから最もよく出るアルファベットよ最もよく出にくいアルファベットみたいなものをバンバンバン,バン当て込んでいってそれをもとに最後ずらーっと英語を並べ英語でていから。暗号を復元したものを並べたら、英文になってるやん、ね、っていうことですね。ああ、はいはいはい。一
0: 八十五二十二みたいなやつだけ、抜き出してきたものを一個全体の暗号として捉えて。<ー>これを頻度
1: 分析すると。ディバイドアンドコンカーで。でしょでしょ
0: そうなんそ、それや。異常じゃない、この七文字飛ばしで抜き出してきた文字列に対して頻度分析を
1: かければよい。もう、やっぱ言語、言語と思ってないです、ね。思ってないよね、単語
0: とかそういうレベルのまとまりをもう全く無視して。うん、なんか全然、飛び飛びで抜き出してきた文字列。
1: はいはいはいでこ
0: れは頻度分析1個ずつ聞くよ
1: なるほどっていうアイディアですああ
0: 出せたなそれ
1: は確かに確かに出せた確かにね 0.7 ガミぐらいあった最初今め
0: っちゃ近いとこまで行ったんか違うっぽいなってなっちゃったから惜
1: しかったなってなりましたそうですねそうか全て僕がだから冒頭に言ったそれぞれは単一開示式暗号だっていうこと自体は合ってるんですよ合っていてだけど、それを分割するっていう発想がなかったの。そうですね。そのそれぞれの周期を特定した後の、バラバラにしたものが、シーザー暗号だっていう発想が。うん。足りなかで
0: も水野さんやっぱね光るものをアイデアとしてあったんでさすがパズルできるって思いましたけどねやっぱね飛躍が難しかったですねこれがだからどんだけ難しいかってことよね
1: あたい言語好きだからそうよねそんなさ言語をちりじりにしてさ頻度だけで考えるみたいなことちょっとねやっぱ
0: できないですよねどうしても単語レベルとかで見ちゃうよねだからさ前回頻度分析のアイデアってやっぱ水野さん知ってたから爆速で出したけどこれも多分知らなかったら多分いつまでも出せないんだろうなって、そして頻度分
1: 析のアイデアがなかったら、多分。ビジュネルは解解かかれれなないいい
0: でねすすと思いますだからやっぱこ,これ飛躍がすごいんだよね、うん、言葉を言葉として見て文を読解しようっていうのと全体の数数えて割合を出そうっていうのは大きな隔たりがあるので、うん、この第一ステップ頻度分析ってものがあるって水野さん知っててもやっぱりこれビジュネル暗号解くのには応用できないんだなっていうのが、うん、今回見られて感動しましたね
1: 頭過程は。は
0: この飛躍はね難しいんだなっていうのを、ね、すごくよくわかるいい回になったんじゃないですか。はい、ということで。えー、水野さんも今言ってくれましたが結論としてはやっぱディバイドコンカーなんですよ<笑>これを覚えて,帰ってくださいコンピューターサイエンスはもうねとにかく分割して問題を解決する分割統治がもうどこ行っても出てくるんですよね、うんはい、それはもう電子式コンピューターができてない頃のバベッジのアプローチですら同じ、はい、なのでこれがねもう連綿たるコンピューターサイエンスの歴史を感じてグッときますね僕
1: は。う面白い
0: よかったバベ,ちゃんバベちゃんっていうとどうしてもなんかバベルの塔とか出てきちゃって<笑>散らかっちゃいますけど、はい、バベっちいいアイデア出しますよね。で
1: すね。
0: 今回はビジュネル暗号の解読という非常に歴史的に大きい暗号史において無敵かって思われた暗号とその解放を見てまいりました
1: ビジュネル聞いた時これ最強じゃんって思ったもんね思っよね、うん、思っ
0: たけどやっぱさほら最初に言ったけど暗号の歴史っ
1: て解読者と制作者
0: の戦いだか
1: ら、うん、
0: 解かれちゃうんすよねは
1: いはい工夫するめっちゃ危うやつがいるとでもさビジュネルもさ、うんこのの周期を4回繰り返しした後は別の鍵にします、まあ、ちょっと複雑ですけど、うん、こうしたら相当強そうですけどね、
0: うん、ああおっしゃる通りですねあの、はい、究極このビジュネル暗号のアイディアって何が問題かというと繰り返しちゃってるのが問題なので、うん、究極的には暗号文と同じ長さのランダムな文字列を毎回生成して、はい、それを鍵にしてれば原理的に絶対に解けない暗号になりますえぐいっすねえぐいすはいはいこれはやっぱね運用上の問題があるんで
1: すよ、はい、
0: 運用上複雑すぎるから、うん、毎回その結局謎の新しい暗号文を吐き出してたらそれ、暗号を届けるのと同じだけの労力必要だから、鍵を届けるのに
1: 。うん、そうかん
0: うん。そうですかえ、だからその、鍵を教えなきゃいけないわけじゃん、相手に。うん、で、鍵を教えた後にそれを使って暗号を送るんだけど、はい、その、鍵を教える作業がめっちゃ大変になるから、うん鍵が長くなっちゃうと
1: 。はいはいはい
0: 。結局、その、鍵伝えるんだったら暗号伝えらればよくねってなるじゃん
1: 。どういうこと
0: あれえ例えば鍵が800文字あったとするよね。はい、800文字の文章だったとするよね。で、それを安全に配送して、800文字の暗号を届けるのって意味ないよね
1: 。鍵を
0: 800文字こっそり届けてるんだから、鍵届ける時に暗号文の内容を喋ればええやん
1: 代わりに。あ<ー>あ<れ>、そっかそっか。ええー、だから、うん、どちらも仮に傍受されてる。うん傍受されたらあかんよ鍵を鍵傍受されたらあかんよそうだよ<笑>そう言ってんのよ<笑>なんだよその家庭は<笑>おかしいやん<笑>い,やいやそうだよ<笑>、うん、だから鍵をつ
0: 伝える時は絶対にバレない秘密の二人だけの部屋とかで伝えるわけですよはいでその後でもう傍受されるかもしれんなって思いながら暗号化した手紙を送るわけで
1: はいはいはい
0: だから、鍵のところで八百文字伝えられるんだったら、もうその暗号の手紙で八百文字送る必要ないじゃん。そうですね。鍵を伝える段階で内容を喋ればいいんだか
1: ら。そうですね。え二人だけの密室、絶対聞こえないぞってところで、それを喋ればいいわけです。ねそうそうそう。
0: だから、鍵はなるべく簡潔に伝えられるものじゃなくて、意味ないんだよ、そもそも
1: 。そうか。鍵は簡単じゃなきゃいけないんだ。そうそうそう。ああ、なるほど
0: 。ということで、鍵と暗号文が同じだけの煩雑さを持っているっていう過程は無理があるので。そうか、そうか。そう考えると、やっぱ多少の繰り返しはもうしょうがなくて、ちょ
1: っと構造上厳しい。そうですね
0: 。というところで、まあ、結局無敵のビジュネランゴは当然鍵を無限に長くすれば作れるんだけどそれは現実じゃないので
1: まあでもあれいけるかな以前ユルゲンガクラジオで話したかもしれないですけど、うん、あの「May I have a large container of coffee?」うん、っていう文これどういう意味だと何に使う文だと思います
0: とえーえー、大きいコンテナでコ
1: ーヒーをだけますか?うん「May I have a large container of coffee?、うん」コーヒーでっかい容器でほしい時じゃないのこれ暗号なんですよ
0: あそうなんすかあれでもなんか聞いたことあるなこれどっかでやったっけ
1: 何ヒントいうと何かを覚える際に使う英文ああそんなんだった気するわなんかでやったねなんかの回で忘れちゃった頭から順にその「メイ・アイ・ハー o n ラージ n コンテナ・オブ・コーヒー」って文字数数えてみましょうか
0: メイ・アイ・ハーブだから31あ分かった4あ円周率
1: だそうなんです円周率だなるほどだから例えばですけどうん今さっきの過程って記憶しづらと、うん、伝えにくいし向こうも覚えにくいっていうのが問題なんだとしたらこういうランダムな英文みたいなものとかを。え鍵にするってのはちょっとありなのかなとか思って今日、うん、このメアハーバーラージュコンテーナブーコーヒーっていうのは仮に防止されてもこれが円周率だっていうのが分からない人からしたら全くピンとこないわけじゃないですかはいはいは
0: い,はい、はい、ビール暗号の話ね,そ,ねそのアプローチしちゃう俺が捨てたビール暗号の話拾ってきちゃう<笑>あし全部全部やられてた<笑>あのねマジで暗号の歴史みんな死ぬほど試行錯誤してるから、はい、あの我々がここでパッとジャストアイデアで思いつくやつ大体全部やられてま
1: す、まあ、そそう
0: ね似たやつ、はい、ビール暗号って言われるやつ、はい、まあ書籍暗号っていうのが近いかな書籍暗号っていうのが総称なんですけど、はい、これはね今のアプローチに似てて。例えばアメリカ独立宣言とか、うん、その他何らかの出版物を持ってきてはい、はい、これが鍵だよって事前に共有しておくと、うん、であとは謎の数字の羅列を送るんだけど、うん、これ実はその本の何単語目を拾えばいいかが書いてあって、はいはい、8単語目12単語目19単語目みたいなのを拾っていって頭文字だけを抜き出すと複合できる。なるほどねみたいなやつがあったりしてこれ多分似てるよね円周率みたいな全然関係ない外部のものを鍵として設定しておいてそれ2人の合意にしておくこの場合は円周率かもしれないし書籍かもしれないわけですけどこれを使えば他の人からはバレないよねっていうアイデアこれもいろんなところで試されてき
1: ました僕が言いたかったのはどちらかというと今まで意味のない文字列の鍵だったから覚えにくかったり伝えにくいのであってこういうい普通に発話するような,な文っていうのが実は暗号でしたよっていうものであれば記憶的にも覚えやすいしはい
0: はい、はい、あでもそれ最初に言ったんだけどビジュネル暗号の鍵も結局そうやって伝えてるからえつまりホットみたいなそう3ってま1417みたいな無機質な伝え方じゃなくて、はいうん、これホットみたいなことになるしもっと長いので言うとだからシェイクスピアの一節とかそう、はいうので伝えてるから結構覚えやすいんですよ
1: 「May I have a large container of coffee?、うん」って言ってこのクエスチョンマーク以降は、うん次の周期ですみたいな取り決めを例えばしておいたとして「イエスプリーズ」yes, みたいなことをこ、えー、と言ったら、うん、ここで周期が変わりますよってサインにするとかさそしたらなんかさ要はビジネス暗号の、うん、えと周期を途中でコロコロ変えるっていうのの鍵が複雑になる問題性も解決できて、うん、かつ、うんあの伝えるときにもそんなにコストかかんないんじゃねとか思ったんだけどで、うん、ですか
0: か文章の途中何が出てきたらえ
1: と、ね、今僕が解決したい問題っていうのは、うん、ビジネス暗号のうち周期が常に一定だっていいう問題をクリアしたそれをクリアするために、えー、例えば3回この周期を繰り返したら別の3回じゃちょっと少なすぎるかなじゃ5回この周期を繰り返したら、うん、このあとは違う周期に変えますいいうのも伝えたいとでもこれを伝えるのが複雑だって話だったので伝える英文の中のクエスチョンマークがついたらここで周期を打ち止めにして次の英文の周期に変えますみたいなそうするとなんかこうシンプルな英文を伝えるだけでそこそこ、えー、とややこしい鍵にならないかなって思っす。す
0: ね、あのおっしゃる通りで基本的にその暗号の世界って改良をちょっとずつやる世界だからちょっとこうすると複雑性増すんじゃねみたいなアプローチはいっぱいあって。これ全部省略してして喋った今までにもいろんな工夫はいっぱい行われてて
1: 簡単にやや破られたとはいえども実際は破られた後にそれを打破するなんとなくコサイクみたいなのも考えたよねコサイクは
0: 死ぬほどあるんですよ具体
1: 的には、はい、例えば無
0: 意味な文字をいっぱい入れるとかね
1: ああはいはいはい暗号文に無意味な文字がいっぱい入っている<笑>そうすると頻度分析が紛れるわけですよ、ね、そうそ
0: うそう頻度分析バグったりとかあとはねえー、っとこれあ曖昧だななルイ15世かな、はい、あの要はフランスで使われてた大暗号って言われるものとかはもうかなり複雑な規則今水野さんが言ったような複雑な規則を取り入れていて、うん、この文字が入ると次の一文字を消去し,た消去して考えるとかほうあーそ
1: ういう小細工がいっぱい入ってるんですよあー結構うざいですね
0: これうざいんでだうざいんでこういううざい小細工で確かに強度を高めることはできますなるほどだから今水野さんが言ったようなのも多分一つのアプローチ
1: 堀本さんだいぶそれを射称してしゃべってたす、ね、そうですそうです、はい
0: 、ただこれ本質的なな問題解決になるかというと微妙で小細工にすぎないので、はい、なんかそういう小細工が行われてそうだなっていうのもいろいろな地道なアプローチで徐々に解かれる運命にあってなるといそのルイ15世4世の大暗号も結局後世の暗号解読者が小細工をいろいろ取り除くアイディアを考えて最終的には解かれたので<ー>なんかね小細工にあんま注目する必要はないかなっていう気がしますわ、ね
1: 、かりましたじゃあ以降小細工いついても特に。
0: <笑>いやでもおっしゃる通りいい,いい着想ではありますね。うんうん、コザイクすれば強くなるは本当にその通りだし実際歴史を考えるとそれでなかなか解かれなかった事例もいっぱいある、はい、って感じですかね。あくまで今回は本質的なアイデアだけに注目してやってます。うんうんはいそわけでちょっと、はい、まとめに入ろうと思ったらもう一回脱線しちゃいましたけどはい、はい、今回はビジュネル暗号最強に思われた暗号とその解読方法を見ていきました、はい、で次回はですね最後にえ残りの暗号詞を駆け足で見ていって最終回にしようと思いますうん,、うん、なんか
1: 最初に出てきた RSA 暗号とかが出てくるんですか、ね、とか
0: が出てきますね、はい、現代に通じる暗号そして未来に通じる暗号の話をえ次回に全部詰め込んで
1: 量子暗号ですか出出てててききまますす量子暗号ちょっとだけねは
0: い、はい、まあそんないろんななろ技術見ていきます
1: ので次回もお楽しみにしていただければと思います。はい。ちょっと僕もですね、手元にあるこの暗号文、大量の暗号文を解くっていう。俺のノートね。ポリシーがありますので、なんか先ほどもパラッと見たら、結構大文字と小文字が混じった難しい暗号とかもあって、具体的なあの A R ここまで大文字、小文字で U で大文字の F このあと A が小文字になりたかったって書いてあって、これは何なんだろうなと思って、この文字でさどう復元すればいいんだろうアルファベット二十六文字前にずらせばいいのかなとか、非常に高度な。暗号
0: 化が行われてます
1: よこのね小文字と大文字を混ぜるっていうのは結構画期的なアプローチかもしれないです
0: ねそうですねすごいどういう深い意味があるか難しいところ皆さんも
1: 解読できたら僕にご連絡そうです
0: ね押しも押されもせぬインフルエンサーアルファさんっていう人がいますけどたまたま同じ番号になってますねそうですねこれ一見するとあのインフルエンサーアルファさんのように思えるんですがまあおそらくそうじゃないので
1: 複合できたア
0: イデアある方はぜひコメント欄に
1: 僕の今思いついてる鍵はアルファベット二26文字まるずらして50まるまる五十個ずらすっていうそうですねそうするともし
0: かしたら複合できるかもしれない。ないちょっと複合した文章も皆さんコメント欄に書いて,おい,ていただけるとお願いします。<笑>えー、あと引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントもお待ちしております。
1: 以上今回はおねしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。